0: Mit ich glaube ich bin eines von den wenigen Kindern gewesen, was mit vier, fünf Jahren wusste, was die deutsch-deutsche Teilung ist, einfach weil ich es am eigenen Körper erlebt habe. Das ist auch ein toller Prozess, weil in der Zeit ist ja noch alles möglich, das Buch gehört ja auch noch mir. Ich kann jetzt auch noch sagen, ich lasse jetzt ein UFO landen und im Idealfall bin ich mit dem Buch dann so zufrieden, dass ich auch nicht das Bedürfnis habe, mich neben jede Leserin und Leser zu setzen und zu sagen, ja eigentlich auf Seite 14, das hätte eigentlich so sein sollen, aber ich habe es nicht besser hinbekommen sollen. Das dritte Mal war dann ein Schiff während des Ersten Weltkriegs, was auch, ich glaube, beschossen wurde. Und da war sie dann schon so abgebrüht, dass sie aus dem Rettungsboot wieder ausgestiegen ist und an Bord gegangen, nochmal um ihre Zahnbürste zu holen. Es gibt das Zitat von Carl Barks, der für Disney eigentlich alle Enten außer Donald Duck erfunden hat, also Dagobert, Daisy und so weiter. Barks hat mal gesagt, er ist kein genialer Zeichner gewesen, er hatte einfach einen großen Papierkorb.
1: Ein Podcast von SWR 3. Ich habe erst vor kurzem meine Faszination für Graphic Novels entdeckt und staune immer wieder über das Handwerk, die unterschiedlichen Stile oder wie originell das oft gemacht ist. Und zu den faszinierendsten Künstlern gehört auch Simon Schwarz. Er ist einer der renommiertesten Illustratoren und Comiczeichner in Deutschland, mehrfach ausgezeichnet, bekannt zum Beispiel für seine Vita Obscura. Das ist eine Sammelreihe verschiedener, nicht so bekannte, aber skurriler Biografien, die er comicartig und in höchst origineller Form auf einer Seite grafisch umsetzt. Zum Beispiel eine Französin, Jeanne Barret, die als Mann verkleidet die Welt umsegelt hat. Oder aber der Bruder von Hermann Göring der hunderten Juden das Leben gerettet hat. Davon gibt es eine zweite Sammlung jetzt, Vita Obscura, Live Bizarre. Freut euch drauf, über einige davon, von diesen Biografien haben wir gesprochen. Genauso wie über den Comic, auf den er am meisten angesprochen wird und der auch teilweise in Schulen gelesen wird, drüben, die Geschichte seiner Eltern, die aus der DDR ausgereist sind. Warum auch ihn das geprägt hat, obwohl er noch sehr, sehr klein war, das hört ihr jetzt. Simon ist in Hamburg. Hallo
0: schönen guten Tag.
1: Das Neueste über das sprechen wir mal gleich mal von Anfang
0: an. Es ist aus dieser
1: Reihe Vita Obscura, die du ja für den Freitag
0: machst jede Woche. Es ist so, dass die Serie habe ich ursprünglich diese Comicserie entwickelt für ähm, die FAZ, ja, genau gesagt für die Sonntagsausgabe der FAZ. Richtig. Und äh, es war so, dass es äh, bei der Redaktion man, man konnte sich irgendwie nicht entscheiden, machen sie es, machen sie es nicht. Und dann kam eine Anfrage der Wochenzeitung, der Freitag, sie hätten gern einen Comicstrip von mir. Und Dann habe ich gesagt, naja, ich habe da eigentlich schon was in der Schublade, dann ja. lass uns das doch machen. Das war Vita Obscura, das ist war jeden Monat eine wahre, aber schier unglaubliche Biografie. Und das lief bis 2016, dann ist es sang- und klanglos einfach eingestellt worden. Und 2019 habe ich für das FAZ-Magazin, was das war's, das war's. Ähm, regelmäßig der FAZ beiliegt, ähm, Illustrationen gemacht. Und das war interessanterweise die letzte Ausgabe, in der auch eine Illustration von Karl Lagerfeld war. Karl Lagerfeld hat im FAZ-Magazin viele Jahre, Jahre lang die sogenannten Karikaturen gezeichnet, wo er das aktuelle Tagesgeschehen ähm, äh, karikiert hat. Ja. Und ähm, er starb dann, das war nach dieser Ausgabe, und Alfons Kaiser, der Chefredakteur, kam dann auf mich zu und sagte, sag mal, hättest du Lust, diesen freien Spot jetzt zu füllen und wollen wir nicht vielleicht Vita Obscura wieder zum okay. Leben erwecken in einem viel größeren, opulenteren Format jetzt auch. Und tatsächlich ist es so, das Grundformat, in dem ich arbeite jetzt beim FAZ-Magazin, ist immer noch das, was Lagerfeld festgelegt hat. Und wer bin ich, dass ich eine kreative Entscheidung von Karl Lagerfeld in Frage stellen würde?
1: Also, also ich finde, Simon, das ist eine ganz ausgezeichnete Idee gewesen. Also diese Idee hätte von mir kommen
0: können.
1: Also dieses Vita Obscura, das dich jetzt wirklich schon über so viele Jahre begleitet hat, ja, zehn Jahre. Das sind Biografien, die du mittlerweile über eine ganze Seite gestaltest. Und sie mhm. lehnen sich an, an klassische Formate aus amerikanischen Sonntagszeitungen in den 1910er, 1920er Jahren. Mhm. Äh, die haben dann nämlich so eine ganze große, bunte Comicseite gemacht. Für Erwachsene wohlgemerkt, ne? Äh, nicht für Kinder,
0: oder? Anfangs. Also es ist so, dass ähm, die, die ersten, also der Comicstrip per se ist, ist, ist etwas Uramerikanisches, ich sag mal wie der yeah. Jazz oder der Blues. Und die ersten Comics zaubern, äh, Tauchen in den USA, also in den 1880er Jahren auf, in den Zeitungen und sind eigentlich gedacht dafür, um Immigranten, die kein Englisch sprechen, als Zeitungskäufer zu gewinnen. Und man hat auch oft Zeichner beauftragt, auch Zeichnerinnen, die dann allerdings oft unter einem männlichen Pseudonym gearbeitet haben, die aus diesen Gruppen kamen. Also einer der bekanntesten bei Rudolf Dirks mit den Katzenjammer-Kids, also einen Titel schon, Katzenjammer-Kids, merkt man, Der wollte, da ja. wollten die deutschen Immigranten erreicht werden. Oder auch Lionel Feininger, den die meisten eher als Lehrer am Bauhaus kennen, hat als Comiczeichner angefangen, ich glaube, für die Chicago Tribune. Ja. Und dann kommen die, die Zeitungscomics nach Deutschland eigentlich erst so in den 20er-Jahren, also 40 Jahre später. Und sind dann inhaltlich und formal schon sehr formatiert von dem, was die Amerikaner schon seit 40 Jahren gemacht haben. Da wäre so wie Vater und Sohn von Ioplauen, was viele kennen.
1: Aber diese frühe
0: Phase um 1880 bis 1900 den amerikanischen Zeitungscomics, da ist diese Kunst vom Comic noch gar nicht so klar definiert. Das müssen immer Kästchen sein und da müssen Sprechblasen sein. Und es ist viel freier. Und ähm, ja, ja. es gibt Dinge, die ich jetzt halt auch wieder aufgreife, dass man sagt, ach komm, ich äh, bemale eine Holztür und die wird dann abgedruckt oder so. Also man ist viel freier, weil es noch gar nicht so klar definiert ist und auch die äh, Zeitungsverleger den Zeichnern den den Freiraum gelassen haben. erstmal mhm. erstmal zu gucken, mal gucken, was, was sich verkauft.
1: Du bist ein Spezialist mittlerweile für außergewöhnliche Biografien, denn jedem äh, Vita Obscura widmest du ja quasi eine Person. Genau. Und das sind Biografien, die sind durchaus kurios, die sind exzentrisch, aber man hat sie nur so nebenbei mal gehört oder eben auch ganz oft gar nicht. Jetzt ja. können wir da mal vielleicht so ein paar wunderbare Beispiele. Ja, sehr gerne. Das erste Vita Obscura, das du äh, vor ein paar Jahren gemacht hattest...
0: Das ist der erste Sammelband.
1: Der erste Sammelband, korrekt, da ist von Wilbur McLean. Die Rede, ein Mann, von dem der Satz stammt, der amerikanische Bürgerkrieg begann in meinem Vorgarten, und endete in meinem Salon. So, dessen Biografie hast du also comicartig aufbereitet, aber auch in einem ganz besonderen Stil. Und das machst ja. du ja. Du passt den Stil dieser Seite, passt du der Biografie der Person an. Also du hast auch eine Schiffbrüchige mal gehabt. Äh, Violet Jessup. Das sind dann die Bilder, wie so ein sinkendes Schiff kippen die sowas. Mhm, ne? ja. Oder du hast über ein, ein, ein Topmodel, ein frühes Topmodel, hast du etwas gemacht. Das wird dann diese ganze Seite als Ankleidebastelbogen gezeigt. Also mit solcher Originalität Geht, gehst du ran» auch bei Wilmer McLean, dessen Geschichte wir ganz kurz, aber vielleicht in ein, zwei Sätzen umreißen ja. können. Das ist, ein, das ist eine kuriose Geschichte, ne?
0: Ja, also die Grundidee, vielleicht das nochmal kurz vorweg, ist die, dass natürlich, wenn es eine Seite im, jetzt im FAZ-Magazin oder früh am Freitag ist, das ist natürlich eine unglaubliche Verdichtung textlich. Ja? Man muss dieses Leben quasi stark reduzieren, erzählerisch. Aber man kann meiner Meinung nach durch die grafische Darstellung eine zweite, ja, ich würde sagen, emotionale Erzählebene schaffen, die einen weiteren Zugang zu dieser Biografie oder der Epoche liefern kann. Wilmer McLean nun äh, hatte das große Pech, dass sein Haus sich genau da befand, äh, wo die Front während des, des amerikanischen Bürgerkriegs verlief, zu Beginn des Krieges ja. und der erste Schuss wurde auch direkt auf sein Haus abgeschossen <lacht> ähm, und er äh, zog dann weg, das Haus war natürlich zerstört, ganz klar, ja. und äh, zog weiter, er war Südstaatler, weiter in den Süden und die Front rückte aber immer näher und nach weil als der Krieg gerade zu Ende war stand die Frau wirklich exakt wieder vor seinem zweiten Haus und ähm, als es dann um einen Friedensvertrag ging, haben offensichtlich die, äh, die beiden Parteien, die Süd- und die Nordstaaten, gedacht, das wäre doch nicht ein Treppenwitz der Geschichte, wenn wir jetzt den Friedensvertrag in seinem Haus unterschreiben. Und haben das auch getan. Er hat sich auch ein bisschen geschmeichelt gefühlt, war aber dann doch recht schon etwas unsicher. Und es ist so gekommen, wie er es befürchtet hatte. Die Soldaten Nord- und Südstaaten haben das Haus geplündert. Sie haben alles mitgehen lassen als Souvenirs. Der berühmte General Custer, der dann bei Little Big Horn äh, besiegt wurde, äh, hat den Tisch mitgehen lassen, auf dem der Vertrag unterschrieben wurde. Ja. Also ähm, er ist wirklich, der Krieg begann in seinem Vorgarten und endete in seinem Salon im wahrsten Sinne des Wortes. Und was die Umsetzung dieser Geschichte angeht, da ist es so, dass ich ein Papiertheater gebastelt habe. Das kennt man ja. vielleicht noch, ja. Und ähm, die, jedes einzelne Bild in dieser Comic-Erzählung ist ein Papiertheater, was ich dann abfotografiert habe. Mhm. Und ein Hintergedanke dabei war, ähm, dass dieser Krieg, der amerikanische Bürgerkrieg gilt als der erste Krieg, der sowohl fotografiert wurde als auch noch in gezeichneter Zeitungsillustration dargestellt ja. wurde. Und da gibt es natürlich eine unglaubliche Diskrepanz, ja, weil diese Zeitungsillustrationen, die sind sehr idealisierend, auch heroisierend, je nachdem von welcher Partei verlegt. Und diese Fotos, diese frühe Kriegsfotografie die ist noch gar nicht gefiltert. Da wird einfach die ganzen Schrecken gezeigt. Und da gibt es natürlich eine spannende Diskrepanz. Und ähm, zu sagen, ich mache wieder Illustrationen und die fotografiere ich dann wieder ab. Ja? Und Papiertheater ist eh etwas, was eigentlich in jeder Familie in diesem dieser Zeit im mhm. Haushalt vorhanden war. Ja. Das sind so grafische, erzählerische Spielereien, mit denen ich gerne arbeite. Das ist jetzt extrem verkopft, aber manchmal ist es auch ja. viel einfacher. Die Geschichte von Walip Jessop, die mehr, mehrere Schiffsunglück überlebt hat, da säuft die Seite quasi grafisch einfach zur Seite ja. ab. Ja.
1: Hatte die einfach Pech? oder äh, Was war das für Sie eine, hatte wirklich Pech. Sie, ähm, wirklich sie war nur zunächst
0: Pech? auf dem Schiff, ich glaube, Olympic hieß es, das war das Schwesterschiff der, der Titanic. Ja. Ähm, äh, das ist bei in einem Hafen auf, auf Grund gelaufen, glaube ich. Nein, das ist von einem U-Boot gerammt. Nee, Hafen auf Grund gelaufen versehentlich. Danach ja. war sie auf der Titanic. Ähm, auf der Titanic. Sie war auf der Titanic ähm, das hat sie auch überlebt ja. und das dritte Mal war dann ein Schiff während des Ersten Weltkriegs, was äh, auch äh, ich glaube beschossen wurde und da war sie dann schon so abgebrüht, dass sie aus dem Rettungsboot wieder ausgestiegen ist und an Bord gegangen, noch mal um ihre Zahnbürste zu holen. Also ähm, und auch dieses Unglück hat sie überlebt tatsächlich.
1: Um noch eine vielleicht aus dem ersten Sammelband dann rauszugreifen, der Mann, der Einsteins Gehirn gestohlen hat. Wo ist ja. Sind Teile davon nochmal wieder aufgetaucht? Ich kann mich schon gar ja, nicht mehr, ganz mehr ganz ist wieder aufgetaucht. Erinnerst du dich eigentlich an all diese Biografien
0: ja. noch? Ja. Ja, es sind mittlerweile, glaube ich, über 100.
1: <lacht> das geht ja fast noch.
0: Ja, ja, Dr. Harvey Thomas, der Pathologe war, als Einstein starb, 1955, glaube ich. Ja. Und äh, Harvey war ja, ein junger, junger Mediziner und war irgendwie davon besessen, jetzt müsste man noch anhand dieses Gehirns den Genius Einsteins erforschen. Das war auch so ein bisschen eine Mode in der Zeit, muss man sagen, in den 50er Jahren. Ja. Diese ganze... Ähm, ja, verquere auch äh, Rassenlehre ähm, der, der Kriegszeit und so, die steckte da auch zum Teil noch drin. Und jedenfalls hat er äh, dieses Gehirn einfach gestohlen von Einstein und ist damit geflohen natürlich. Das war ja ein, ja. <lacht> ein Verbrechen. Und war da bis, mit, mit, bis 1998 auf der Flucht dann natürlich alles verloren. Er hat zwischenzeitlich interessanterweise mit William S. Burroughs, der berühmten Beat-Ikone, äh, ja. zusammengelebt über einer Tankstelle. Also ist wirklich komplett abgestürzt und hat na, da irgendwas privat geforscht, was auch immer. Er hat natürlich nichts entdeckt, er hat das Gehirn zerschnitten und in mehreren ähm, Marmeladengläsern dann aufbewahrt. Ja. Und 1998 hat er das Gehirn dann zurückgegeben an die Uni Princeton. Man hat dann, glaube ich, auch eine gewisse Straffreiheit bekommen. Okay, warum hat er es
1: zurückgegeben? Ich hatte erst gedacht, er hat es ihm so aus Versehen ausgeplaudert.
0: Aber nein, er hat es zurückgegeben. Aus schlechtem Gewissen oder? Ja, er war dann auch ein alter Mann und ja, okay, so richtig weiß man es nicht. Was fast tragisch ist, dass man dann tatsächlich kurz danach an der Uni Princeton anhand dieses Gehirns festgestellt hat, dass Einstein scheinbar wirklich irgendwelche, ich sag mal, Aminosäuren im Gehirn in sehr hohen Maße hatte. Alles Dinge, die äh, Thomas natürlich in äh, seiner privaten Küche niemals hätte erforschen können. Mhm. Vermutlich hat er auch nicht die, äh, überhaupt die Fähigkeit, überhaupt irgendwas zu entdecken. Ja, klar.
1: In deiner neuen Sammlung, Life Bizarre heißt die, da widmest du eine Seite auch ähm, der Frau von Albert Einstein, ja, Mileva, das ist... Mileva Maric, die eigentlich die Entdeckerin der Relativitätstheorie ist.
0: Ja, oder zumindest die Co-Entdeckerin, das ist ungeklärt. Maric stammte aus einer sehr wohlhabenden serbischen Familie, war sehr intelligent, hat äh, Medizin, Physik und Mathematik studiert und hat in Zürich beim Studium Einstein kennengelernt, hat mit ihm äh, drei Kinder bekommen und hat gegen den Willen von Einsteins Mutter, haben die dann auch geheiratet. Und auf dem bis heute verschollenen Originalmanuskript der Relativitätstheorie ist sie laut Aussagen einiger Personen als Co-Autorin genannt gewesen. Das Originalmanuskript ist, wie gesagt, verschwunden. Wir wissen es also nicht wirklich. Was interessant ist, Einstein hat sie ähm, dann auch auf Drängen seiner Mutter verlassen und seine Cousine geheiratet. mit der Das ist auch ein Kapitel, wo die Einstein-Forschung nicht so gern drüber redet. Und äh, hat Mileva Maric mit, den, äh, mit zwei Söhnen, die Tochter war ähm, vermutlich gestorben, vorher, das weiß man nicht so genau, äh, sitzen lassen. Ja. Der eine Sohn hat, äh, ist dann mit Schizophrenie diagnostiziert worden. Also sie war dann auch mittellos und alleinerziehend. Und aber ein Indiz dafür, dass sie wirklich irgendwie an dieser Realität... Relativitätstheorie mitgeforscht hat, ist, dass Einstein ihr das komplette Preisgeld des Nobelpreises vermacht hat. Ja. Und sie musste das meiste Geld aber dann für die Behandlung des Sohnes ausgeben und ist dann ja. mittellos und ja vergessen in einem Massengrab in 1948 in Zürich beigesetzt worden.
1: Du hast sie wieder ein bisschen ins Licht gerückt. Im schwarzen Loch hast du diese Seite genannt. Wenn wir über die Umsetzung sprechen, mhm. es ist gar nicht so einfach zu beschreiben, wie du sozusagen das Layout gestaltet hast. Also die erste Schwierigkeit war ja schon überhaupt diese Vita Obscura zu beschreiben. Also ich habe es jetzt gerade mal wieder gemerkt. Es ist mhm. gar nicht so einfach in wenigen Sätzen jemandem, der das noch nie gesehen hat, klar zu machen, wie das aussieht und was das ist.
0: Ja, also, das, als, das ist das, was ich, ich meinte, dass man durch die Grafik eine zusätzliche emotionale Erzählebene schaffen kann, wenn man diese genau. Geschichten liest, neben ja. den harten Fakten, die ich jetzt schnell erzählt habe. Ja.
1: Und was ist es hierbei? Ich meine, ich kann es dir kurz in, in die Kamera aber du hast so es natürlich selbst.
0: Eine Materialkollage <lacht> ja, Material aus äh, Zetteln, Fotos, äh, Skizzen. Ja. die eigentlich so ein bisschen auch dieses, ja, dieses Verlorene dieser Biografie zeigen soll, ja, die mhm. sich in Stücke äh, zergliedert, die auch verloren gegangen sind. Wie gesagt, das Originalmanuskript der Relativitätstheorie ist verschollen. Mhm. Ähm, äh, das habe ich so ein bisschen versucht, grafisch aufzugreifen. Ja. Ja.
1: Eine Frage, auch basierend auf einer Geschichte, die bleibt natürlich noch. Wie weit bist du für deine Frau mit dem Fahrrad
0: gefahren? Ähm, ich habe aktuell gar kein Fahrrad, meine Frau hat auch kein Fahrrad. Ach, ähm, wir machen in Hamburg, eigentlich das doch viel, gar nicht. Ja, es gibt guten Nahverkehr und man kann auch viel zu Fuß machen. Aber ich ahne, auf äh, wen du anspielst. Ja, da, ja natürlich.
1: PK Mahanandia, der mit ja. seinem Fahrrad, ein Inder, der mit seinem Fahrrad wirklich von Indien bis nach Schweden gefahren ist, um seine große Liebe
0: wiederzufinden. Ja, er lebt auch noch und er ist äh, Künstler, er, hat, ähm, ja, er kommt aus äh, der Kaste der sogenannten Unberührbaren ja, okay, und ähm, ja. wollte Kunst studieren, was sehr, sehr schwer in dieser Position in Indien ist, hat es dann aber hinbekommen ähm, und hat aber, um sich zu finanzieren, äh, wir sind jetzt in den 70er Jahren, ja. als äh, Zeichner für Touristen auf der Straße gearbeitet und hat da seine große Liebe kennengelernt, eine schwedische Touristin. Die beiden haben dann auch in seinem Dorf geheiratet und es war dann so, sie flog zurück nach Schweden und er konnte sich den Flug nicht leisten und ist dann tatsächlich mit dem Fahrrad von Indien bis Schweden gefahren. Und ähm, die beiden, ähm, das ist also jetzt... Also er hat lange gebraucht natürlich auch. Wie lange hat er gebraucht? Ja, ich Jahre weiß es gar nicht mehr genau, oder? wie lang tatsächlich, aber also es hat, ähm, ähm, ich glaube, über ein halbes Jahr hat er gebraucht. Ja, okay, ein halbes Jahr. Und äh, er ist auch wirklich durch Afghanistan und also all diese Gebiete, wo ihn auch teilweise das, diese Fähigkeit zu zeichnen, das Leben gerettet hat, indem er dann die äh, Taliban unterhalten hat damit.
1: Also, also wirklich, es waren fünf Monate, 7000 mhm. Kilometer, das geht ja noch. Und drin. <lacht> Aber mit dem Fahrrad. <lacht> ein, mit dem Fahrrad. <lacht> war in Afghanistan, Iran und so weiter. Also ich lese es ja gerade mhm. auf deiner Seite. Und immer wieder half ihm sein Zeichentalent aus misslichen Situationen, wie du auch gerade eben angedeutet hast. Ja. Was waren das für Jobs? Inwiefern? Was wissen wir da noch? Ja, indem er, genau. er einfach genau. sie unterhalten
0: hat, indem er dem irgendwas gezeichnet hat, was sie, was sie lustig fanden. Ja? Ja. Und er ist das Interessante ist jetzt, das kommt in diesem, dieser Geschichte gar nicht vor, weil die ist, ich glaube, im FAZ-Magazin war sie, glaube ich, vor zwei, drei Jahren oder so. Jetzt ist sie halt in diesem Sammelband mit drin. Und als sie damals erschien, äh, äh, die beiden sind immer noch zusammen. Er ist mittlerweile sogar äh, äh, UNICEF-Botschafter. Yeah. Und äh, das schrieb mir seine Tochter. Äh, sie hätte oh, das ja. gesehen und äh, er schrieb mir dann auch irgendwann. Und ähm, das ist natürlich toll, wenn man in einer Zeitung Sachen veröffentlicht, ähm, dass es Kreise zieht und manchmal das auch wieder yeah. zurückkommt. Was ich auch mit einigen anderen Bi Biografien hatte. Mal positiv, mal auch negativ. <lacht> Erstmal, <lacht> ähm, Erst wo
1: wohnt der Jetzt weiß lebt auch noch
0: die Freundin von damals noch? Die leben beide, die sind noch zusammen, die haben auch Kinder, aber wo sie jetzt ja, exakt genau leben, Frieden das okay, weiß ich nicht.
1: Okay. Also es gab manchmal Reaktionen, ja. die waren auch durchaus nicht so nett.
0: Ja, Von, also, also zum Beispiel, also die sich nicht so ist positiv, ja. Die Überzahl ist positiv, aber es ist tatsächlich so, nee, gar nicht jemand, der sich persönlich nicht gut getroffen fand, aber ich, dieser comics Strip läuft jetzt seit zehn Jahren. Wie gesagt, erst am Freitag jetzt im FAZ-Magazin. Und ich habe gemerkt, ja. dass ich auch mit den Jahren nicht nur vielleicht politischer geworden bin, mit der Auswahl meiner Biografien, gar nicht, dass ich jetzt alltagspolitische Themen direkt ja, anspreche, sondern die Biografien, die ich auswähle. Ich habe schon immer versucht, möglichst ein Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen zu schaffen, was schon schwer ist, weil... Einfach rein historisch Frauen einfach marginalisiert sind äh, in der Geschichtsschreibung, aber auch äh, nicht-weiße Personen, ähm, äh, nicht-binäre Personen, all diese Dinge. Und das gibt immer, also wenn ich äh, eine Biografie einer, äh, einer schwarzen Frau mache, dann weiß ich, dass das bestimmte Gruppierungen triggert, okay. Okay. die mir dann, äh, ja... Aber das, denke ich mir, ja, okay. gut, das ist nicht mein Problem, das ist deren nein, Problem. Nein, nein, nein.
1: <lacht> also es hat sich noch keiner gemeldet, der gesagt hat, da habe ich mich jetzt nicht so gut getroffen. Gefühlt. Nein,
0: es, das ist, nein, ist auch <lacht> verrückt. Also Ich habe eine Biografie gemacht, über, ähm, wo ich dachte, ah ja, der jetzt, jetzt, jetzt kommt quasi kommt wieder, kommen sie aus ihren Löchern. Ähm, ja. Das genaue Gegenteil war der Fall. Das war Charlotte von Mahlsdorf. Und zwar Charlotte von Mahlsdorf ähm, ist äh, äh, ja eine Transperson, vermutlich die erste Transperson, die das Bundesverdienstkreuz erhalten hat. Und ähm, sehr tragisch, als Kind ähm äh, der Vater war überzeugter Nazi, hat, ähm, als die Eltern sich scheiden lassen, äh, Malzdorf und äh, auch den Bruder oder Schwester, weiß ich nicht mehr, mit der, mit der Waffe bedroht und gesagt, sie müssen sich jetzt entscheiden für einen Elternteil. Und aus Notwehr hat von Malzdorf dann äh, den Vater im Schlaf erschlagen, ist dann unter den Nazis ins Gefängnis gekommen als asoziale jugendliches äh, Kind oder so, war die Definition. Ja. Und nach dem Krieg... Ähm, dann hat auch begonnen, offen als Frau zu leben, sich den Namen von Mahlsdorf gegeben, weil sie kam aus Berlin-Mahlsdorf und hat angefangen, im zerbombten Berlin Alltagsgegenstände aus, dem, aus der Gründerzeit, aus dem 19. Jahrhundert zu sammeln. Das ist ganz mhm. spannend, weil die Berliner nach dem Krieg sowas weggeschmissen haben. Das war halt altes Zeug. Ja. Und von Mahlsdorf hat diese Dinge gerettet. Das ist die, hat ein Privatmuseum dann in der DDR gehabt, hat sich sehr für die Rechte von... Schwulen und Lesben eingesetzt in der DDR. Das war den Oberen natürlich nicht recht. hat zusätzlich noch dieses Privatmuseum betrieben. Und ähm, das ist bis heute die größte Sammlung von Alltagsgegenständen des 19. Jahrhunderts. Das Land Berlin äh, hat das Museum mittlerweile. Und von Malzow ist dann ähm, in den 90er Jahren äh, angegriffen worden von einer Gruppe von Skinheads und hat darauf in Deutschland verlassen. Ähm, und ähm, ja, und da war das verrückt, dass sich unglaublich viele Leute bei mir gemeldet haben. Irgendwelche Leute sagen, ja, ich äh, bin Taxifahrer in Berlin, äh, ein paar Mal gefahren und was weiß ich. Und mein Verleger selbst sagte, ja, kenne ich noch, äh, wir haben mal in einem besetzten Haus zusammen gewohnt. Also das ist, äh, ähm, das ist verrückt, was dann für Reaktionen da also kommen. Ach, ja. Wo ist sie hin? In die USA, glaube ich. Nach oder Schweden. Oder? Ach, nach Schweden. Auch nach Schweden, ja. Ach, nach Schweden. Die, 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 die Autobiografie, ich bin meine eigene Frau, ist tatsächlich am Broadway dann aufgeführt worden, ja. ungefähr um die gleiche Zeit, ja. Ja,
1: ich habe es sogar gesehen. Ja. I am my own wife. Ja. <lacht> es sind wirklich diese außergewöhnlichen Biografien, die du hervorholst, die du künstlerisch umsetzt, dann auch wie ein in, in Live Bizarre hier, 50 unglaubliche Biografien. Jetzt haben wir aber ganz viele Biografien gesprochen von anderen Menschen. <lacht> ja, da kommt man ja mit der eigenen Biografie kaum gegen an. Da stinkt man ja ab. Ja, aber deine ist natürlich trotzdem ganz interessant. Also du bist im Westen aufgewachsen und wir werden mhm. gleich natürlich auch noch über, über dein erstes Langcomic sprechen, mhm. über Drüben, ja. das du auch als Diplomarbeit verfasst hast. Vorher hatte dich aber auch zum Beispiel fasziniert das mosaik Atelier. Das Mosaik ist ein Comicmagazin aus der DDR gewesen. Nun bist du aber deine Eltern sind geflohen mit dir damals aus dem mhm. Osten oder ausgesiedelt, aber du bist eigentlich mehr oder weniger komplett im Westen aufgewachsen. Ja. Bist aber trotzdem geprägt durch diesen Stil des Comicmagazins aus der DDR Mosaik. Wie bist du auf dieses Magazin überhaupt gekommen im Westen?
0: Das Mosaik Magazin ist 1955 in der DDR gegründet worden von einem Zeichner namens Hannes Hegen. Das erscheint bis heute ist natürlich in den neuen Bundesländern nach wie vor auch sehr beliebt. Das ist ein Kindercomic-Magazin, eine Fortsetzungsgeschichte von drei Gnomen, die durch die Zeit reisen und verschiedenste Abenteuer erleben. Die Hefte der 50er, 60er Jahre, wo Hannes Hegen auch noch die, die, die Ägide hatte, sind meiner Meinung nach erzählerisch und grafisch von einer unglaublichen Brillanz. Und das Spannende und deswegen hat es eine große Bedeutung für die Menschen in der DDR gehabt, ist, dass das Mosaik nie politisch war. Es war komplett frei von Propaganda, es gab immer versuchte Einflussnahme. Hegen hat das sehr gut abgewehrt. Und äh, am Schluss war es so, dass die DDR einfach mit dem Verkauf dieses Heftes sehr, sehr viel Geld gemacht hat. Und dann wollte man mit dieser Rezeptur quasi nicht rumtricksen. Also der Kapitalismus hatte eigentlich direkt innerhalb der DDR gewonnen. Ähm, und äh, ein ich bin 1982 in der DDR geboren, in Erfurt, und meine Eltern sind mit mir 1984 nach Westberlin ausgereist. Ja. Und, und aus dem Anderthalb ungefähr. Ne? Genau, und auch ein enger mhm. Freund meiner Eltern ist äh, ausgereist aus der DDR. Und das Einzige, was er mitgenommen hat, war seine Mosaiksammlung. Ich glaube, er ist sogar gegangen 1955. Also wirklich, ja. äh, er ist geboren worden, als das erste Heft rauskam. Und dadurch habe ich diese Hefte raus, äh, entdeckt. Der hat das alles wieder rübergeschleppt. Also genau. quasi
1: und, Klamotten, egal. Aber diese Comicsammlung, genau. die musste mit
0: rüber. Genau, und ich habe dann nach dem Abitur auch ähm, zwei Jahre ungefähr für dieses Magazin, Magazin. als Zeichner gearbeitet, ja. ähm, erst als Praktikant und ähm ja, und bin dann aber, weil ich mich da aus verschiedensten Gründen nicht so wohl gefühlt habe, nach Hamburg gegangen ja. und habe hier, wo ich ja immer noch bin, Illustration studiert, zunächst bei Anke ja. Feuchtenberger, wo dann die Geschichte der Ausreise meiner Familie aus der DDR dann meine Diplomarbeit war, die dann 2009 ja. als, als Buch erschienen ist.
1: guck mal, über die, die wir gleich sprechen. Ganz kurz vorher noch zum Herrn Hegen. Ja. Ja, es ist ja wahnsinnig spannend, dass er das geschafft hat, Propaganda freizuhalten. Mhm. Dieses Comic-Magazin. Er war wahrscheinlich auch, auch clever. Oder wie hat er es
0: geschafft? Er war sehr clever. Ich würde sagen, Hannes Hegen war der, einer der cleversten äh, Geschäftsmänner der Nachkriegszeit, äh, <lacht> Ost und West, egal. Also Hegen hat zum Beispiel, äh, was er gemacht hat, er hat gesagt, ich, ähm, also er hat, die ersten Hefte hat er noch komplett selber gezeichnet und hat dann schnell gemerkt, also es sollte dann monatlich erscheinen, das schafft er gar nicht. Und er hat ein Team, er wollte ein Team haben. So ein bisschen Vorbild war da vermutlich auch Walt Disney so in der Art und er hat gesagt, ich brauche Leute, die zeichnen, die kolorieren, ich brauche Autoren. Am Schluss hat er im Prinzip wie so ein Art Director, er hat gar nicht mehr selber gezeichnet und geschrieben, er hat die quasi gemanagt und er hat gesagt, ich meine eigene Redaktion und wir sitzen nicht im Verlag Junge Welt in Berlin. Er hat, hat eine kleine Villa gehabt in, außerhalb von Berlin, da saßen die alle ja, und da waren sie quasi schon mal einfach räumlich entfernt, sozusagen. Ja. Und er hat dann, ähm, da geht dann die Legenden und Mythenbildung los, was für Deals er da der DDR aus der Hüfte geleiert hat. Ähm, okay. Man kann vermutlich sagen, dass Hegen äh, vielleicht der einzige Millionär in der DDR war und ähm, die wirklich äh, raffiniert über den Tisch gezogen hat, die DDR-Oberin, und auch mit ihren eigenen Waffen zum Teil geschlagen. Guck mal.
1: Hast du den eigentlich auch drin in einer der Biografien?
0: Nein, den habe ich nicht die nur drin. Den noch nicht, ne? <lacht> den
1: habe ich nicht Ich finde, das klingt auch nach einer ganz guten Geschichte so. Was? Ja, aber
0: da, da ist es so, ich kenne natürlich Oder zu auch speziell. viele ältere Zeichnerinnen speziell, die auch noch mit ihm gearbeitet haben. Die haben Geschichten ja. erzählt, andere. Aber was dann genau die Wahrheit ist, weiß man nicht. Aber man kann schon okay. ziemlich sagen, dass der Mann ähm, ja. äh, wusste, wie er die DDR-Oberen ähm, mhm. ausstricksen konnte ja. auch zum Teil. Ja.
1: Dein erster Comic, äh, deine erste Graphic-Novel auf jeden Fall drüben. Eine Diplomarbeit. Er hat natürlich für dich wirklich vieles in die Wege geleitet, weil sie auch gleich ja. preisgekrönt wurde. Es ist die Geschichte deiner Eltern. Die haben sich in den 70ern in Erfurt kennengelernt. Dann haben sie kurz bevor du geboren wurdest, haben sie einen Ausreiseantrag gestellt, ja. mussten dann zwei Jahre warten und dann wurde er aber bewilligt.
0: Vier Jahre, dann, insgesamt. Das ah, Jahre insgesamt. Zwei Jahre vor meiner Jahr. Geburt haben sie den gestellt ja, und dann okay. hat es noch mal fast zwei Jahre gedauert.
1: Ja. Daraus ist der Wunsch entstanden, einfach ein bisschen mehr auch über deine Familie zu
0: erfahren. Ja, auch. Ja, man muss vielleicht ein bisschen auch wieder Kontext geben dazu, also ja, die Familie, mein, die, El gut. <lacht> die Eltern meines Vaters ähm, sind äh, Überlebende der Shoah und dann äh, waren, als der gegründet wurde, so im Teenageralter und waren einfach völlig begeistert von diesem neuen Staat, antifaschistisch und wir machen jetzt alles neu, klang ja auch erstmal gut. Und ähm, so ist mein Vater auch groß geworden, die waren alle in der Partei und die DDR war quasi der, der bessere deutsche Staat, ganz klar für sie. Und während des Studiums, er hat dann Kunst und Mathematik studiert, wollte eigentlich Kunst studieren und man hat ihm dann gesagt, naja, machst du erstmal was Solides, Kunst- Mathematiklehrer und dann kannst du immer noch Kunst studieren. Was man ihm nicht gesagt hat, man durfte in der DDR in der Regel nur einmal studieren. Ja. Und bei diesem Studium hat er meine Mutter kennengelernt. Der Background meiner Mutter ist ein... Gewesen, nicht wirklich politisch, aber jetzt auch nicht gerade pro DDR. Und mhm. ähm, die beiden sind dann eigentlich ziemlich schnell innerhalb dieses Studiums an die ja, Grenzen dieses Staates gestoßen, ja, was auch einen liberaleren Gedanken vom Leben angeht so dass sie 1984, äh, 1980 den Entschluss gefasst haben, die DDR verlassen zu wollen über einen sogenannten Ausreiseantrag ja. ähm, mit allem, was daraus folgte. Also mein Vater war, wie gesagt, eigentlich Parteimitglied, ähm, sehr große Demütigung, Spitzung durch die Stasi über vier Jahre und das alles dann noch mit einem kleinen Kind, keine Arbeit mehr, ja, kein Geld okay. verdienen. Und ähm, ich äh, habe Immer die eine der krassesten Konsequenzen war, aber dass vor allem die Eltern meines Vaters gesagt haben, sie brechen jetzt den Kontakt ab. Weil sie, ja, ihr Sohn quasi alles verraten hat, woran sie geglaubt haben. Ja? Absolut. Das ist zumindest die offizielle Erklärung von ihnen. Ich glaube, es ist noch ein bisschen zwischenmenschlich komplexer, aber. Mhm. Ähm, und ich habe eigentlich da hab ich die beiden erst nach dem Mauerfall kennengelernt. Ja, wir sind nach Westberlin berlin gegangen. Ähm, ich habe die erst in, äh, Anfang der 90er Jahre kennengelernt und eigentlich. Du bist, bist rübergefahren. Zu Ihnen. Also, nein, oder? nein, nein, nein. Ganz, ganz anders. Also ich bin tatsächlich während der Mauerzeit immer wieder in die DDR gereist, um die Eltern meiner Mutter, meine Großeltern, als Kind zu besuchen. Also ich habe okay. auch wirklich als Und du
1: durftest das natürlich, wie wir auch in dem Comic auch, auch, auch wissen, ja. natürlich durften deine Eltern nicht rüber. Nein, Eben ich auch durfte spannend. das, weil du ich, nicht,
0: weil, weil ich als, nicht volljährig war. Als kleiner Junge. Genau, ich war nicht volljährig, deswegen war das aus Sicht der DDR nicht meine freie Entscheidung gewesen, das Land zu verlassen. Meine Eltern wären sofort wieder verhaftet worden, wenn sie in die DDR eingereist wären. Ja. Und ich habe meine Großeltern mündlicherseits immer mehrfach im Jahr tatsächlich besucht, also wirklich auch als vier-, fünfjähriges Kind, diesen Grenzübergang, Berlin-Friedrichstraße mit den yeah. Männern mit den Gewehren, wo ich dann anfangs dachte, das sind Jäger. War jetzt nicht ganz so falsch, aber ähm, <lacht> da passiert. Also das sind schon sehr eindrückliche Bilder, die ich auch immer noch nach wie vor im Kopf habe und die ich auch versucht habe, in diesem Buch festzuhalten. Und sie hat dich abgeholt, ne? Dort, Meine Oma war, quasi, stand quasi auf der anderen Seite vom Grenzübergang und hat dich dann abgeholt.
1: Aber du konntest sie nicht gleich sehen, oder? Das heißt, es Nein. gab ein paar Meter, Nein. da musste der kleine Junge durch einen Gang und wusste nicht, was erwartet mich am anderen Ende. Nein, du wusstest also nicht, auch diese, die diese
0: Grenzübergangsbox, also ist, man muss ja sagen, dieser Grenzkontrollbox muss aber ein kleiner Raum, keine ja. Ahnung, vielleicht zwei Meter breit und einmal ein zwei Meter groß oder so. Ähm, das war mit äh, so Holzimitatwänden, Ja, das war die deutsch-deutsche Grenze, Ja, ist auch irgendwie verrückt. Und ähm, das war dieser, dieser Nullraum, sage ich jetzt mal, ne, durch den ich ja. als Kind musste. Ich habe einen Sohn, der mittlerweile genauso alt wie ich damals, als wir ausgereist sind. Das, deswegen muss ich zurzeit auch viel darüber nachdenken, wie würde ich mich denn entscheiden. Ja. Ja, klar. Ähm, würde ich das auch machen oder würde ich es nicht machen? Ähm, ich habe ein ganz verrücktes Erlebnis gehabt. Vor äh, mehreren Jahren hatte ich eine Lesung mit genau diesem Buch drüben in, im Haus der Geschichte in Bonn. Und ähm, wer da mal vielleicht noch nicht war, aber da sind natürlich viele Exponate aus der deutsch-deutschen Geschichte. Und unter anderem ist eine dieser Grenzboxen ausgestellt. Ähm, das ist ganz spannend, weil die halt sind eigentlich direkt 1990 rausgerissen worden da aus diesen Grenzanlagen. Und... Ähm, ich stand dann da und dachte mir, willst du da mal reingehen? Ach nee, eigentlich nicht. Ach komm, jetzt hab dich nicht so. Da gehst du da mal rein. Bin da in die Box rein, so ja, war so, wie ich es kannte. Und dann näherte ich mich dieser, also man geht durch die eine Tür rein, durch die andere ging man dann raus in die DDR quasi. Und ich näherte mich dann dieser zweiten Tür, und dann haben die dort irgendwie so einen Sensor eingebaut für die äh, Museumsbesucher, der dieses Geräusch macht, wenn sich diese Tür öffnet. So. Und ich bin. Sofort rück jetzt wieder raus. Ich war sofort wieder vier, fünf Jahre alt. Also wie so ein pavlovscher Hund. Völlig verrückt. Ich würde da nie wieder reingehen. Und vielleicht jetzt weiß ich's aber das war ganz verrückt. Und das sitzt sehr, sehr tief dann natürlich sowas. Ne?
1: Hat die Übergabe immer geklappt damals?
0: Die hat immer geklappt. Das war natürlich ja, so, dass ähm, ich bin nicht komplett allein rüber. Es war oft eine Arbeitskollegin meiner Mutter oder auch manchmal richtig. jemand vom Roten Kreuz, den ich dann aber auch nicht persönlich kannte. Und auf der anderen Seite war dann meine Oma und hat mich abgeholt. Und dann war ich da ein paar Wochen zu Besuch.
1: Aber es war Normalität für dich? Oder, oder hast ja, du es damals das... auch schon als, als komisch, als einschüchternd empfunden? Hast du irgendwas gerafft von der Brisanz?
0: Ja, ich, ja, ja definitiv. das okay, also, definitiv. Ich glaube, ich bin äh, eines von wenigen Kindern gewesen, was mit vier, fünf Jahren wusste, was die deutsch-deutsche Teilung ist, einfach weil ich es am Kör eigenen Körper erlebt habe. Mhm. Ähm, äh, aber das ist dann einfach normal. Du ja, stellst klar. das nicht in Frage, das ist halt so. Ne? Und dass es natürlich ein völliger Irrsinn ist, diese ganze Geschichte und auch diese deutsch-deutsche Teilung, das wird einem erst später klauen. Ich denke auch immer jetzt, wie gesagt, ich habe einen kleinen Sohn, wenn ich äh. dem das mal erzähle, das wird sein, wie Opa erzählt vom Krieg. Was für ein Irrsinn, was erzählst du da? Ja? Mhm. Ähm, das ist auch nicht vermittelbar eigentlich. Und ich erinnere mich immer, mein Opa hat immer, wenn er so von diesem ganzen Schrecklichkeiten, die ihnen während der Shoah passiert sind oder der Familie, andere im Krieg, hat er gesagt, das kann man heute gar mehr erklären, das versteht keiner mehr, er selber versteht das nicht mehr. Und das ist jetzt nicht vergleichbar mit dem Krieg und allem, was da passiert ist, aber es ist so, ja, das kann man gar nicht mehr nachvollziehen, auch wenn man es ja. erlebt hat.
1: Du hast recherchiert, du hast auch mit den Eltern deines Vaters gesprochen. Genau, genau. Ähm diese Gespräche waren schwierig. Bist du rübergefahren zu ihnen oder kam also, die auch mal in den Westen Also
0: die sind, es war tatsächlich so, dass dann nach dem Mauerfall konnte man sich ja quasi nicht mehr ignorieren. Also mein Vater hat, ja. während wir im Westen waren, immer mal wieder Briefe geschrieben, auch auf Drängen meiner Mutter ein bisschen, um den Kontakt zu halten. Die kamen dann teilweise, wenn sie überhaupt beantwortet wurden, mit Vermerken wie, wir legen keinen Wert auf Kontakt zurück oder Passagen einfach ja. durchgestrichen, ja. Und äh, nach dem Mauerfall aber konnte man... Aber die haben man, Sie
1: möglicherweise nie erreicht, nicht? Die wurden doch, dann von der doch, Stasi... Doch, das war so, von Ihnen. Wir das legen war Wert originell von Ihnen. Ja, ja, das war Okay,
0: von, alles klar, sogar von ähm, ihnen. Ich habe auch Briefe teilweise, wo ich sage, meine Güte, das ist wirklich ungeheuerlich, was Sie da äh, auch äh, ja. meinem Vater vorhalten. Und äh, nach dem Mauerfall konnte man sich auch irgendwie nicht mehr so richtig ignorieren. Und dann gab es Treffen und so, aber wir sind nie miteinander warm geworden. Also das ist nie ein Enkel-Großeltern-Verhältnis geworden, wie zum Beispiel mit meinen anderen Großeltern. Ja. Und... Ich habe dann auch viele Jahre die ignoriert, weil ich da auch keinen Bock drauf hatte. Und als ich dann im Studium war, merkte ich so gegen Ende, ich, ich weiß halt nichts über diesen Teil der Familie auch so recht. Und habe die dann ja. besucht, gar nicht so mit dem Ziel, das wird jetzt im Buch, einfach mal erfahren. Mit dem Diktiergerät, iPhone gab es noch nicht oder ja. konnte ich mir zumindest nicht leisten. Und ähm, Sie waren dann auch einfach also sie ja, waren ja, sie waren bereit und ich habe äh, aber äh, das eingeleitet tatsächlich mit, ja, ich würde gerne mehr über euch und eure F Eltern und so weiter und Familie wissen, weil wir haben uns ja erst recht spät kennengelernt. Daraufhin standen beide auf, äh, mein Opa hat irgendwas in der Küche gemacht, meine Oma weiß ich nicht mehr und nach fünf Minuten kam sie wieder und das Gespräch ging einfach weiter. Ja. Aha. Und sie haben mir dann sehr viel erzählt über ihre Kindheit, über Erlebnisse, wie Erlebnisse im Krieg, die Verfolgung, die Familiengeschichte. Mein Opa hat das alles geforscht und dokumentiert bis Anfang des 19. Jahrhunderts und so. Und Aber sobald es an den Punkt kommt, jetzt was war denn ab 1949, Gründung der DDR, geschweige denn die Ausreise meiner Eltern, da wird einfach nicht drüber gesprochen, das geht nicht. Mein Opa okay. war ähm, Funktionär in einer Druckerei ähm, meine Oma, eigentlich gelernte Dolmetscherin, war dann aber eher Hausfrau. Und ähm, Aber darüber können sie nicht sprechen. so Und als Recht nicht über die Entscheidung meiner Eltern, die DDR zu verlassen. Mhm. Was sehr spannend ist, dieses Buch ist dann 2009 erschienen und ich ähm, äh, weiß nicht, ob, ob du jeden Buchverlag, Buch veröffentlicht hast, aber man kriegt dann von den Verlagen Verträge und da steht unter anderem in der Regel immer die Klausel drin, dass man garantiert, dass es keinerlei rechtliche Ansprüche gegen dieses Werk geben wird. So, Da geht es in der Regel darum, dass man nichts Kopiert, abschreibt oder so. Also, okay. In ja, dem Fall ja, ja. Hatte ich, war ich fest von der Überzeugung, dass es da einen, dass die mir mit dem Anwalt kommen, sozusagen. Und äh, habe meinem Verleger gesagt: streich das raus. Ich kann dir nicht garantieren, ja. dass da was kommt. Mhm. Und habe denen aber das Buch auch geschickt. Ja. Und das ähm, war okay
1: für den Verlag. Denn die wollen ja, ja. sich auch
0: absichern, vor allem. Ja, Das heißt dann, wenn was kommt, dann sind sie raus. Das ist dann mein Privatproblem, sozusagen. Ich verstehe, ja. alles klar. Jawohl, okay. Und ähm, habe dann, ähm, dass mein Großeltern geschickt, die auch angerufen. Kurz danach, weil auch keine Reaktion so recht kam. Und äh, hatte auch so einen Zettel, wenn ihr darüber reden wollt, dann können wir gerne darüber reden. So. Und dann äh, kam eigentlich nur die Reaktion, ja, das ist doch sehr schön und ähm, interessant. Und ja, und dann war ich kurz danach nochmal zu Besuch. Und da haben wir uns über alles Mögliche unterhalten. Und ich habe daraus gemerkt, sie haben es nie gelesen. Aber sie haben akzeptiert, dass es das gibt. Und das ist das erste Mal, dass jemand über dieses Thema gesprochen hat in dieser Familie nach 30 Jahren gewesen. Ja. Mhm. Und dass sie einfach mit... Sie waren da, mein Opa lebt mittlerweile nicht mehr, meine Oma ist in den 90ern, also sie waren damals auf jeden Fall in ihren 80ern, dass sie beide überhaupt akzeptiert haben, es gibt, ihr Enkel hat einen Gesprächsbedarf zu diesem Thema und ja. nicht wieder gesagt haben, wir machen alles dicht, das ist glaube ich mehr, als man erwarten kann.
1: Ja, Ja, Wahnsinn, tolle Geschichte. Also keine schöne Geschichte, aber eine bemerkenswerte Geschichte mit auch einer, finde ich, ganz schönen Wendung einfach.
0: Ja, das, das tatsächlich kommt im Buch nicht vor, weil das ist danach passiert, ja. Ähm, aber es ist. Ähm ja, das ist Buch ist jetzt, ja gesagt, 2009, ist es ist erschienen, das ist schon eine ganze Weile her. Dadurch, dass es damals für den Jungliteraturpreis nominiert war, ist es auch viel im Unterricht, im Schulunterricht wird es verwendet. Das war nie meine Absicht, ja. ich habe keinen pädagogischen Anspruch. Aber es ja. kommt nach wie vor, ist das Buch, das, das ich am meisten angesprochen werde, wo immer wieder Leute auf mich mhm. zukommen natürlich und ähm, ja. was sich nach wie vor auch äh, ja, viel gelesen und gekauft wird. Ja.
1: Inwiefern hat dieser Konflikt damals... Auch deine eigene Kindheit geprägt?
0: Ja, ganz stark. Also allein, allein diese Sache mit diesen Trends, Grenzübergängen, diese zu passieren, naja, ähm, das, das, das prägt natürlich auch. Und, und überhaupt, also das ist natürlich die Sache. Ähm, ich, ich kann nur jedem raten, ein bisschen Ahnenforschung zu betreiben, weil man einfach wahnsinnig viel über sich selbst lernt. Also auch diese Aber das ist gar nicht so Krust einfach
1: mit der Ahnenforschung.
0: Wenn die Ahnen noch leben, ist alles easy. Natürlich, wann ist wer geboren, <lacht> in welchem Dorf und was ist ich. Das, okay. kann man, das ist natürlich Recherche. Ja, für mich sind Ahnen immer Tote. Witzigerweise. Ja aber, ja, der Begriff ja, aber auch, Adem, ja, aber auch lebende. Also als auch seine Familie mal fragen nach Geschichten. Man darf nicht immer alles ich, ja, glauben, ja. natürlich, aber mhm. äh, man merkt, man kann recht viel über sich selbst lernen. Also die Entscheidung meiner Großeltern, diesen Kontakt einfach so radikal zu beenden, weil meine Eltern gesagt haben, sie wollen die DDR verlassen. Ja. Und nicht mal nachzufragen, warum denn. ja Das ist, kann man oberflächlich sagen, das ist aufgrund ihrer äh, politischen Überzeugung gewesen. Das ist es bestimmt auch. Es ist auch bestimmt aufgrund ihrer Biografie und der Erfahrung unter den Nazis gewesen. Aber es ist auch ein Verhaltensmuster, wo es irgendwo herkommt. Ja? Wie, wer waren denn Ihre Eltern? Wie haben die sich verhalten? Und umso mehr ich mich mit dieser Familie beschäftige, umso mehr merke ich, gibt es da Muster, die sich wiederholen. Also auch zum Beispiel während der Shoah war es so, dass ein großer Teil der Familie gesagt hat, äh, wir ignorieren das. Ja? Wenn sie sich überhaupt als Juden gefühlt haben, weil sie gar nicht religiös unbedingt waren. Ja? Aber sie haben gesagt, wir ignorieren das Problem einfach, dann wird schon nichts passieren. Und das teilweise sehr, sehr lange. ja Mit allen ja. schrecklichen Konsequenzen, die daraus ge, äh, ge, darauf gefolgt sind. Und auch dieses Muster, so zu reagieren, ja. hat einen Ursprung etwas früheren. Ja. Und, ähm, also man ist auch von Leuten und von Menschen geprägt, denen man vielleicht selbst nie begegnet ist und denen vielleicht selbst die Personen, die man kennt, nie begegnet sind. Ja? Ja. Das ist ganz, ganz verrückt. Und es ist auch schwer, diese Muster zu durchbrechen. Total. Ja. Ja, ja. Und ich meine, ich will jetzt nicht so weit gehen mit vererbten Trauma und solche Themen. Das mhm. gibt es ja auch. Ja? Das ist ja auch mittlerweile belegt, dass das Traumata biologisch äh, vererbt werden können. Ähm, ja. Aber Verhaltensmuster ähm, sind, glaube ich, sehr schwer, aus, nicht nur aus einer Gesellschaft, sondern auch aus so kleinen Einheiten wie einer Familie rauszukriegen.
1: Mhm. Du hast irgendwann einmal das Skizzenbuch deines Urgroßvaters bekommen.
0: Ja. Der
1: ein, ein begnadeter oder zumindest toller Zeichner war auch.
0: Ja, das ist der, der, der Stiefvater meiner, der Mutter meines Vaters. Also es ist auch diese Seite. Der war ähm, überzeugter Kommunist, Italienliebhaber. Der ist von Leipzig mit dem Fahrrad bis Capri gefahren in den 20er Jahren. Und äh, ist dann wiedergekommen und hat einen Schrank bemalt mit einer Capri-Ansicht. Und äh, ja, hat gemalt und gezeichnet. Und ähm, dessen Kriegsskizzenbuch äh, hat mir meine Oma irgendwann äh, geschenkt. Und das ist ganz spannend, weil da kaum reden wir über was vererbt. Was wird denn vererbt? Also, ich bin dem nie begegnet, weil der ist kurz, zwei Wochen vor Kriegsende, ist er in Italien gefallen. Also auch gerade noch in Italien, das Land, was er so geliebt er hat wirklich Pasta und Tomatenmark und sowas gesammelt und Verdi nur gehört. Hat dann in Italien gefallen. Hat auch mal versucht, zu Partisanen überzulaufen. Ist dann vermutlich ist er sogar auch von den Partisanen direkt erschossen worden. Das ist nicht ganz geklärt. Jedenfalls, ähm, der hat dieses Skizzenbuch und diese Zeichnung, das hat was Unmittelbares. Ja? Das sind halt diese jungen Männer, die da im. Äh, er hat auch keine Kriegsszenen gezeichnet, diese Momente der Ruhe eigentlich, ja? wenn man ja. Leute schlafen oder was essen oder so. Und das hat was unglaublich Direktes, ja? weil es ist halt real. Hinten im Skizzenbuch haben sie die Adressen sich gegenseitig aufgeschrieben, falls sie sich nach dem Krieg mal besuchen okay. wollen oder sowas, ja. ja. Und ähm, das Verrückte ist, ich bin dem natürlich nicht begegnet, mein Vater ist dem nie begegnet, aber der, die Art, wie er zeichnet, da erkenne ich meinen Vater teilweise wieder, wie er zeichnet. Auch Elemente von mir, wie ich zeichne. Also das ist auch etwas, was irgendwie scheinbar okay. vererbbar ist, also nicht mehr klingt es nur gut. Aber du glaubst Nein, aber es wirklich, ist wirklich oder so? weil es, es klingt natürlich in toll. Es gibt ein Skizzenbuch, wo ich denke, das, das könnte von meinem Vater sein, eins zu eins. Ja. ja. Und ähm, vielleicht auch, weil er mit diesen Zeichnungen auch groß geworden ist in den Bildern ähm, mhm. seines äh, Stiefgroßvaters. Aber ja, ähm, natürlich klar. Trotzdem, ist es irgendwie gibt es diese Dinge, die werden vererbt. Ja. Ja.
1: Werden Handschriften eigentlich vererbt? Das weiß möglicherweise ich nicht. schon. Keine oder? Ahnung. Ich bin nicht ganz sicher. Ich habe das Gefühl, ich schreibe ähnlich wie meine Mutter. Mhm. Aber man würde es nicht miteinander vergleichen. Also ich also schreibe jetzt nicht überhaupt gleich, nicht wie, gleich wie
0: meine aus. Eltern. Äh, aber meine Eltern, die Unterschrift meiner Eltern wird immer ähnlich, habe ich festgestellt mit den Jahren. Also das passiert offensichtlich. <lacht>
1: ja. Manchmal werden auch Generationen übersprungen, natürlich. Verstehst du, ja. du schreibst aber vielleicht wie dein Großvater
0: oder Großmutter. Keine, Keine Ahnung, möglicherweise. Kann sein. Das kann weiß sein. man nicht mehr so. Ja, wo ist das Skizzenbuch jetzt? Das ist äh, hier äh, in meinem Schreibschubfach. Das
1: heißt, was machst du damit? Liest du aus Interesse manchmal drin oder Nein, es also einfach, ich hab... liegt es erstmal gut in der Schublade?
0: Das, das liegt da erstmal und da habe ich jetzt auch nichts vor. Ich habe mal vor vielen Jahren eine Kurzgeschichte damit gemacht, wo ich Teile äh, seiner B Biografie erzählt habe und Elemente aus diesem Skizzenbuch reinkollagiert habe mit eigenen Zeichnungen zusammen. Ja. Ähm, aber sonst, ich, das ist halt da. Ne? Also genau ja, wie toll. meine Originale da sind und wenn dann meine Nachfahren Interesse haben, das in irgendeiner Schublade aufzuwahren, ist schön, wenn nicht, dann kann es auch, ja. dann auch auf dem, ja. aufs Altpapier. Aber es ist wichtig, immer die Originale zu behalten.
1: Ich kenne Filmemacher, die haben ihre ja. Filme nicht mehr. Ist natürlich ja, etwas ich... komplizierter, natürlich. Aber es mhm. gibt diese Filme nirgendwo mehr. Irgendwann hat einer die letzte Spule ja. mal irgendwo mitgenommen. Und wir reden vielleicht von Filmen, die vielleicht 10, 15 Jahre alt sind. Man würde vielleicht noch etwas verbessern, am Ton zum Beispiel. Ja. Es ist nicht mehr möglich. Es gibt diesen Film ja. nicht. Mehr.
0: Es ist, äh, beim, bei bei Illustrationen oder beim Comic auch, ist es natürlich ein bisschen was anderes. Das Original ja. hat überspitzt gesagt keinen Wert. Ähm, weil das Original, sich, was den Wert hat, ist das gedruckte Ergebnis. Man arbeitet, der, der Druck ist das Original und der verändert auch sich. Ach wirklich? Ja.
1: Nein, ich hätte gedacht, das Original ist das Beste.
0: Also, ähm, es ist das Original. Das Original ist schwarz-weiß zum Beispiel. Es hat keine Farbe. Die Farbe kommt äh, bei mir jetzt mittlerweile natürlich digital. Äh, früher Verstehe waren das ja. extra Blätter, auf denen nur die Farbe gemacht wurde. Richtig. Es ist kein Text drin, der wird auch erst später gesetzt. Also es unterscheidet sich radikal. Man sieht auch, wo was geklebt wurde oder mit Deckweiß übermalt. Das sieht man alles im Endergebnis nicht mehr. Also das Original sieht doch sehr, sehr anders aus. Und es hat. ich finde es spannend, Originalzeichnungen mehr anderer Zeichnerinnen und Zeichner anzusehen. Ja. Aber für meinen Arbeitsprozess ist es völlig irrelevant. Das ist irrelevant. ein Arbeitsschritt auf dem Weg zum Endergebnis sozusagen. Ja. Ja.
1: Wann hast denn du angefangen zu zeichnen? Also war das schon von, warst du im Kindergarten der Junge, der immer still in der Ecke saß und schon tolle Autos gezeichnet hat und Flugzeuge und also ein Autos paar kann einfache ich, Bäume? Also
0: Autos, Autos und Pferde kann ich bis heute nicht zeichnen. Nein, das
1: wirklich nicht. Hör mal, du bist, du bist einer der renommiertesten Zeichner und Illustratoren in Deutschland und du kannst keine Pferde und keine Autos, nee. die wirklich schwer sind. Also jeder ja. von uns, wir ja. leiden, wir scheitern natürlich an Pferden und an Autos auch. Ja. Aber dass es dir auch so geht.
0: Ja, also ist vielleicht auch, wenn ich jetzt Lust hätte, mich mehr mit Autos zu befassen oder Pferden, dann würde das, würde es mir leichter fallen. Aber Pferde haben ja äh, völlig verrückte Gelenke. Ähm, aber äh, nee, das ist nicht, ist nicht wirklich nicht meine Stärke. Also ähm, in meinem äh, zweiten Graphic Novel Packeis, da kommt äh, auf einer Seite ein Pferd vor und meine Frau macht sich regelmäßig darüber lustig. Äh, zu verschiedensten Anlässen, die nichts mit diesem Buch zu tun haben oder auch nichts mit Pferden. Also das, ja. das ist äh, offensichtlich wirklich gut geworden. Ach wirklich? Auf welcher Seite ist das? Das müsste ich jetzt nachgucken, das weiß Ach, ich so nicht. Also ich, ich hätte mir das gerne angeguckt.
1: <lacht> Warte ganz kurz, ich muss gucken, ob ich es ich, ich, hab ich habe nämlich ein paar hier.
0: Ja.
1: <lacht> jetzt will ich mir das Pferd mal angucken. Das kann doch gar nicht so schlecht sein. Oder, oder hätte du deine Frau malen lassen? Kann, ja, man, das kann, man, kann man aber nicht bringen. Oder dass man irgendjemand mal irgendwas zeichnen lässt. Ja, und das ich ist das so Pferde, man, hat ja, man hat ja so einen
0: eigenen Stil. Also ich bin ja jetzt kein ja, ja, äh, Walt Disney oder Hannes Hegen, der äh, zig Zeichner hat und dafür bezahlt. Oder im Manga ist es oft so, dass es dann, äh, zwar, das habe ich in Doku gesehen, äh, verrückt, ähm, dass, weil diese Mangas sind ja dick und die erscheinen monatlich. Und man fragt sich, da steht ein Name drauf. Wie soll dieser eine Mensch das schaffen? Natürlich ist das nicht ja. ein Mensch. Und es ist teilweise ja. so, dass das mehrere Zeichner sind. Einer ist nur für, ich sag mal, für Autos zuständig, einer ist nur für Pferde. Und dieser Job ist oft doppelt besetzt. Und die sind dann in einem Raum mit äh, in einem Hochbett und einem Schreibtisch drunter. Und der eine schläft und der andere zeichnet. Und dann ist Schichtwechsel irgendwann. Und dann laufen ja. die mit den fertigen Zeichnungen immer zu ihrem Obermeister, dessen Name dann auch am Schluss drauf steht. Und sagen, ist das jetzt gut so, das Pferd oder das Auto? Und dann sagt er hier und da und da noch. Und so schaffen die dieses Pensum. Ja. Also ich habe dein Pferd, glaube ich, gefunden auf Seite 26. Ist,
1: meinst du das?
0: Ja, genau, das Okay, ich.
1: das Pferd sieht doch aber super aus.
0: Ja gut, das ist dann hat vielleicht...
1: Frau, hat deine Frau nichts dazu gesagt, dass der Kopf von den Menschen total schief ist?
0: Ja, das ist ja gewollt. Ich weiß. <lacht> Meine Frau weiß. kann auch zeichnen.
1: Also ist dann <lacht> Ach, die kann das auch. Ja, also ich finde, das Pferd, vor allem das guckt so. Das Pferd hat sogar einen Ausdruck im
0: Gesicht. Es mhm. guckt ja. nämlich so total
1: skeptisch. Ich hätte es
0: nicht erwähnen sollen. Einfach sagen, Pferde, also, ist, das äh, bin ich mega. Also hör, hör endlich <lacht> auf,
1: deine Pferde runterzumachen. Das okay. ist nicht gut. <lacht> wann bist du zum Zeichnen gekommen? Oder wann hat dich sozusagen das Zeichenfieber gepackt? Hm, das
0: kann ich nicht sagen. Also ich glaube, das ist ganz Ach, klassisch nicht. wie jedes Kind. Äh, okay. Ich habe gezeichnet, ich habe halt weitergemacht. Also das ist ja du oft, ein Erwachsene ja. sagen, ich kann ja gar nicht zeichnen. Und ich glaube, ja. der Grund, ist, dass sie oft einfach aufhören. Ja. Okay. Ähm, weil dann das irgendwie nicht mehr cool ist. Oder man das, also wenn man erwachsen ist, soll man nicht mehr zeichnen. Und das ist verrückt, weil das ist auch eine neuere Entwicklung, ja. Also äh, bis äh, Anfang des 20. Jahrhunderts war es in gut bürgerlichen Familien, gehört es sich, man hat, das hieß Delittieren, also gar nicht, der Dilettant war jetzt gar kein negativer Begriff, sondern ich ja. ähm, übe mich in den Künsten, ob ich da jetzt gut drin bin oder nicht, aber das gehört zum guten Ton. Ich versuche zu so zeichnen, zu musizieren, ja, all diese Dinge. Das Musizieren ist vielleicht noch übrig geblieben, ja. ja, ja ähm, ähm, so, und ähm, die Leute hören halt irgendwann auf. Ich habe halt nicht aufgehört. Und dann wird man, denke ich, irgendwann besser. Man fängt an zu kopieren. Ich habe viel äh, Lucky Luke kopiert oder Lucky Luke hat viel von mir geklaut, sage ich gerne im Spaß, wenn man ja. meine Kinder Comics anguckt. Ja, und dann habe ich früh Comics gezeichnet, ja, weil ich das. Und da bin ich auch ganz klassisch sozialisiert: Franko-belgische Comics, Asterix, äh, Lucky Luke, äh, Timu und so weiter. Ja, wie alle. Also Und halt noch zusätzlich dieses Mosaik, ja, das ist dann vielleicht ähm, noch ein bisschen anders gewesen, aber ich bin auch, als ich bei Mosaik angefangen habe mit einem oder anders gesagt, als ich zum Studium dann gegangen bin nach Hamburg 2004 mit einem relativ konservativen äh, Bild von Comics dort äh, angekommen, ja, mhm. und habe dann eigentlich auch in den Klassen von Anke Feuchtenberger ganz neue und spannende andere Perspektiven auf diese Kunstform entdeckt. Ich glaube, da hat man meinen Sohn gerade im Hintergrund kurz gehört. Ah oh, ja, das ist äh, der kann garantiert auch schon zeichnen. Ja, er, er fängt auf jeden Fall an, ja, es gibt Themen die sind wichtig, äh, IAs, äh, Löwen, das sind so, äh, und äh, Rettungswagen. Wir wohnen in der Nähe vom UKE Hamburg, da hört man viel. Ja, ja.
1: Was ist der beste Tipp, den du von jemandem, an dem du dich orientiert hast, Dozent, anderer großer Zeichner, dem du nachgeeifert mhm. hast, den du vielleicht auch übernommen hast für dich, der, der dich auch in gewisser Weise geprägt
0: hat? Also es ist bestimmt das ist bestimmt das ist garantiert Anke Feuchtenberger, bei der ich studiert habe und das ist einfach äh, das Zeichnen ernst nehmen. Das ja? ist ja eine das? Fähigkeit, die hat man so erstmal so wie ich kann jonglieren, sage ich jetzt mal, ich kann das halt. Ja. Ähm, aber sagen ja, aber das, ist, äh, das kann ich noch vertiefen. Ja? und das ja. ist auch, nicht, auch das auch nicht selbstverständlich nehmen. Das ist eine, ein großes Glück, dass ich damit meine Miete bezahlen kann ja? Ja. und dann viel zeichnen. Ja, durch Quali Quantität kommt Qualität. Das ist einfach so. Ja. Es gibt das Zitat von Karl Barks, der ähm, für Disney eigentlich alle Enten außer Donald Duck äh, erfunden hat. Also Dagobert, D Daisy und so weiter. Äh, Barks hat mal gesagt, äh, er ist kein genialer Zeichner gewesen. Er hatte einfach einen großen Papierkorb.
1: Ja. Und macht ja auch Mut. <lacht> Jedem, der sich daran abarbeitet. Du hast Packeis gerade schon erwähnt. Das war sozusagen dein Nachfolgecomic. Ja. Das größere, also eine etwas längere Geschichte nach drüben. Und das ist ja auch eine besondere Geschichte. Es geht um Matthew Norton, Matthew ähm, der wohl... Äh, Norton, wie, wie komme ich auf Norton? Woanders hatte ich den Norton Emperor Norton, der äh, erste ja, einzige ja, Kaiser
0: der USA, der kommt bei ja, Top wieder vor. Richtig,
1: der, der Landstreicher, der ja. Landstreicher, der Kaiser der USA wurde. Matthew Hansen, der wohl auch vermutlich erste Mensch am Nordpol, ein mhm. Afroamerikanischer Polarforscher, der aber mehr oder weniger totgeschwiegen wurde, ja. nie anerkannt wurde aufgrund seiner Hautfarbe. Das ist der klassische Rassismus. Die Inuit allerdings. Die zelebrieren den.
0: Ja, das Spannende ist, dass Hansen ähm, war der ähm, ja, offiziell der Diener von äh, Robert Peary. Robert Peary gilt als der Entdecker des Nordpols. Ähm, die haben das über äh, Navy-Offizier, haben das ungefähr 30 Jahre lang versucht. Und ähm, Hansen war ungefähr eine Dreiviertelstunde vor Peary am Ziel. Und das Spannende war, dass Hansen im Gegensatz zu Peary und allen anderen weißen Expeditionsteilnehmern ähm, die Sprache der Inuit gelernt hat. Und auch die Lebens- und Überlebenstechniken, wie man diese Schlitten baut, wie man äh, die auch führt mit den Hunden. Das heißt, die waren auch durchaus länger da. Ja, also, die waren die lange waren, da. Die haben wie lange auch, waren die denn da? Also die haben es, glaube ich, ungefähr 30 Jahre lang versucht, sind zwischendurch auch natürlich immer mal wieder in die USA zurück. Aber die haben dort überwintert und alles. Also das ist eine völlige äh, Besessenheit gewesen. Und, ja, man will ähm, doch auch
1: erstmal zurück sich feiern lassen, dann, oder?
0: Ja, man muss es ja, erst... Ja, sie haben 30 Jahre gebraucht, bis sie es geschafft haben. Danach sind sie ja. sofort zurück. Ja. Ja, okay, ähm, das das, das Interessante das. ist, dass das Credo von Peary, ähm, äh, also es war eigentlich relativ unwahrscheinlich, dass man das nach 30 Jahren überhaupt noch schafft. Der wurde immer älter, sie haben diverse Zehen verloren gehabt und sowas natürlich über ja. die Jahre. Und äh, Peary hat damals das Credo gehabt von... Ähm, Alexander, nee von Hannibal glaube ich, ich werde einen Weg finden oder mir einen schaffen, also das war auch die Liga, in der er sich selbst gesehen hat, darunter hat er es nicht gemacht und deswegen wird es ist auch manchmal ein bisschen strittig, ob sie wirklich dort waren, ob Peary das nicht nachträglich sogar gefälscht hat, einfach um endlich da gewesen zu sein, aber wenn sie da waren, war Hansen vor ihm da und offiziell ist Peary auch der Nordpolendecker nach wie vor. Und die Inuit äh, haben, weil Hansen sich ihnen gegenüber so komplett anders verhalten hat, haben sie ihm den Namen Marie Paluk gegeben. Und er ist dann auch in ihre Sagenwelt übergegangen. Äh, für eine gewisse Zeit, muss man sagen, weil man, ja. ähm, äh, ich habe gelernt, dass die Forschung davon ausgeht, dass in äh, äh, Indigenen Kulturen oft äh, Personen nur so ungefähr 80 Jahre existieren und dann rücken andere nach, sozusagen. Ja. Okay. Aber es gibt andere Polarforscher, die später in die Region gekommen sind, die von dieser äh, mystischen Person Marie Palouk äh, gehört haben und dann so zurückschließen konnten, das wird Matthew Hanson sein, weil sie ihn auch teilweise persönlich kannten.
1: Ja. Mhm. Spannend, eine, eine tolle Geschichte die du irgendwo aus dem Eis ausgegraben hast. Ich tatsächlich, Oder wie bist du darauf gestoßen? Ja, Ich habe hab,
0: ähm, für, ähm, für die FAZ äh, einer meiner ersten Aufträge für die äh, eine Strecke gemacht über Schamanismus, sollte ich illustrieren, eine Artikelreihe und im Zuge dessen bin ich auf äh, Inuit-Sagen gekommen und äh, die Kultur und dann habe ich einfach weiter recherchiert und kam dann irgendwann zu diesen Nordpolexpeditionen dann schließe ich irgendwann auf Peary weil dem kann man dann quasi nicht entgehen und äh, hatte dann ein, äh, ein Buch wo es um ihn ging und da war ein ganz kleines Foto von Matthew Hansen in der Ecke und da stand drunter in so einem rassistisch romantisierenden Ton sein treuer Wegbegleiter Matthew Hansen äh, ohne nähere äh, Erläuterung und dann ja. ja dann hat der Detektiv in sich sozusagen eingeschaltet und wirklich wer ist denn dieser Hansen? Und habe nachgeforscht, das Buch ist ja vor zehn Jahren, 2012 erschienen. Genau. Äh, angefangen habe ich ungefähr zwei, drei Jahre vorher und es gab sehr wenig Literatur. Es gibt zwei Autobiografien von Hansen, mhm. ähm, aber sonst gab es nicht wirklich viel. Mittlerweile ist viel mehr nachgekommen. Das ist wirklich spannend. Das, glaube ich, hat nichts mit meinem Buch unbedingt zu tun, aber einfach mit einem ja, ja, natürlich auch mit dem im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung einfach äh, schwarze Geschichten zu erzählen. Ja. Hast du das nächste größere Projekt,
1: also eine, eine, eine Graphic Novel oder mhm. eine größere Geschichte,
0: hast du die schon im Kopf oder sitzt du schon dran? <lacht> ähm, ich habe äh, immer verschiedene Ideen im Kopf, aber tatsächlich erst mal nur im Kopf, weil ich merke, ich muss erst mal eine Zeit lang mit diesen Ideen schwanger gehen, bis ich wirklich sicher bin, dass ich das umsetzen will, weil so ein Buch dauert lange, also mein Buch Icon hat sechs Jahre gedauert, das heißt, man muss das auch ja. durchhalten und die Geschichte muss einen lang genug tragen man kann nicht nach der Hälfte sagen, ja. boah, ich habe keinen Bock mehr, ich kloppe das jetzt in die Tonne ne? und so ein ja. äh, 300 Seiten Comic ist halt nicht so schnell gezeichnet und geschrieben.
1: Nehmen wir mal an, gehen wir zurück zu Ikon. Mhm. Das ist ja auch eine, eine, eine irre Geschichte. Mhm. Die habe ich jetzt nur so grob drauf. Aber mhm. es geht um Anastasia, die Tochter. Vielleicht kannst du kurz zwei, drei Sätze sagen, das bevor ich da noch was wissen möchte, ja, was ist das eine, für eine
0: Geschichte ist. Es ist eine, eine Dreierbiografie. Es erzählt die Geschichte einerseits einer recht prominenten Person, und zwar äh, Anastasia, der Tochter des letzten russischen Zaren. Ja. Ähm, die, äh, wir alle, die wir, wir auch kennen, aus dem Musical kennen. Ja, diese fantastische Märchenprinzessin. Das Spannende ist, wir <lacht> kennen sie gar nicht. Also de facto war Anastasia... Die Fotos, die wir von ihr kennen, sind von einer, einer PR-Tour der Zarenfamilie aus, den 19, ich glaub, aus dem Jahr 1913. Ähm, die sind alle retuschiert. Da ist sie diese wunderschöne Märchenprinzessin. Tatsächlich war sie eher ein bisschen klein und pummelig. Sie war das, okay. ich mal, das schwierigste Kind. Es waren sehr viele Kinder. galt so ein bisschen mhm. als das Sorgenkind. Und vor allem hatte sie in der Thronfolge überhaupt keinerlei Bedeutung. Und dann ist es sie natürlich mit ihrer Familie tragisch ermordet worden in Jekaterinburg von den Bolschewisten. Und äh, ein paar Jahre später in Berlin in den 20er Jahren tauchte dann eine Frau auf, die im Landwehrkanal einen Suizidversuch äh, unternommen hatte. Die kam dann in die Nervenheileinstalt und gab sich dann, das ist jetzt eine komplizierte Geschichte, aber gab sich irgendwann als diese Anastasia zu erkennen. Und ähm, wenn das nicht so einen großen äh, Presse-PR-Boom ausgelöst hätte, würden wir aber gar nicht über Anastasia sprechen. Das ist tatsächlich auch ein, ähm, ein gewisses Zitat der, der Tante Anastasias gewesen, die überlegt hat. Wir würden nicht Ach. über Anastasia heute sprechen, wenn diese Frau nicht aufgetaucht worden wäre, weil sie... Mhm wie gesagt, in der Thronfolge keinerlei Bedeutung hatte. Und es ähm, geht um diese zwei Frauen. Wer war diese Frau, die sich als Anastasia ausgegeben hat? Das wissen wir, das war eine polnische Landarbeiterin, Franziska Czenskowski, die vermutlich ja, eine bipolare Störung hatte, würde man heute sagen. Und die dritte Person, um die es geht, ist Gleb Botkin. Und Gleb war der Sohn von Evgeni Botkin, das war der Leibarzt des Zaren. Und der Leibarzt des Zaren ist mit dem Zaren, als Kinder sind die zusammen groß geworden, weil ihre Eltern schon, Väter sich schon nahe standen. Und deswegen hatten die den Gedanken, ja, können unsere Kinder ja auch zusammen aufwachsen, weshalb Glebotkin mit Anastasia groß geworden ist. Ja. Und äh, er hat überlebt. Und ist in die USA gegangen, ist Illustrator geworden, ähm, wie ich, und hat eine neuheidnische Religion gegründet, The Church of Aphrodite, ähm, so ein Aphrodite-Kult mit freier Liebe und allen, wir sind jetzt in den 1920er Jahren. Und als diese falsche Anastasia auftauchte, haben, haben eigentlich alle, die irgendwie zum inneren Inner Circle der Zahnfamilie gehörten, gesagt, das ist eine Betrügerin, das ist sie nicht, bis auf Bord gehen. Und er hat im Prinzip seinen Seelenhalt dieser Frau verschrieben und ähm, ja, es ist alles äh, für ihn dann durch, vor die Hunde gegangen natürlich, weil die Frau war schwer krank, äh, geistig gestört und ähm, geistig krank und er ja, hat im Prinzip sein komplettes Seelenheil auf diese Frau projiziert und diese Church of Aphrodite, die er auch kurz vorher schon gegründet hat, ja, man könnte sie auch die Church of Anastasia nennen. Ja.
1: Eine irre Geschichte, auch das, äh, die du dann sechs Jahre lang sozusagen als Graphic Novel geschrieben mhm. und gezeichnet hast. Wie ist das, wenn du am Anfang eines so großen Projektes mhm. stehst? Die ersten Bilder, mhm. wie fühlt sich das an? Weil man ja weiß, es liegen Jahre vor mir.
0: Ich denke in kleinen Abschnitten, ich, klein, ich denke in Szenen. Jetzt mache ich erstmal die Szene fertig, <lacht> dann kommt die nächste sozusagen. Und ich arbeite auch okay. nicht chronologisch, also die Bücher sind auch oft springe springig, auch in der Zeitlinie beim Erzählen. Ich mhm. arbeite die Szenen so ein bisschen nach dem Lustprinzip ab. Also man kann sich das vorstellen wie so ein Umzug. Ich habe die Kartons, da ist draufgeschrieben, was reinkommt. Küche, Bad, Wohnzimmer. Aber welchen Karton ich zuerst packe und in welcher Reihenfolge und wie ich die dann stapel, das passiert dann in diesem Entstehungsprozess über die Zeit hinweg. Und das ist auch ein okay. toller Prozess, weil in der Zeit ist ja noch alles möglich. Das Buch gehört ja auch noch mir. Ich kann jetzt auch noch sagen, ich lasse jetzt ein UFO landen, sozusagen. Ja. ja Und in dem Moment, wo das Buch erschienen ist, gehört es mir nicht mehr. Ja, das ist so. Und im Idealfall bin ich mit dem Buch dann so zufrieden, dass ich auch nicht das Bedürfnis habe, mich neben jede Leserin und Leser zu setzen und zu sagen, ja eigentlich auf Seite 14, das hätte eigentlich so sein sollen, aber ich habe es nicht besser hinbekommen. So.
1: Wie entwickelt sich das während dieser sechs Jahre? Ist man irgendwann auch fast ein bisschen fußlahm? weil man sagt, oh, jetzt habe ich fünf Jahre daran gearbeitet, jetzt hätte ich es auch ganz gerne mal fertig und abgerundet. Inwiefern kennst du dieses
0: Gefühl? Nein, eigentlich nicht. Aber es ist auch Nein. so, dass ich diese Jahre lang nicht durchgehend daran arbeite. Es kommen ja auch andere ja. Projekte. Was es ja nicht immer leichter macht. Da muss man manchmal auch wieder reinkommen. Das fällt aber mir tatsächlich nicht. Okay, nicht schwer. Also Ich habe jetzt in gut. diesem Jahr vier Bücher gezeichnet, teilweise parallel. Das, ja. das geht schon. Das ist dann, glaube ich, einfach so eine gewisse... Professionalität in dem Job, wie das jeder in seinem Job irgendwann, denke ich, entwickelt. Ähm, ja. Nein, das ist, das ist nicht das Thema für mich.
1: Zu Petra Kelly hast du, hast du auch was gemacht.
0: Ja, jetzt aktuell.
1: Für, für die Heinrich-Boll-Stiftung. Genau, ist, das ist eine äh, Auftragsarbeit gewesen
0: über mhm. äh, Petra Kelly, die ja dieses Jahr äh, 75 geworden wäre. Zusätzlich jährt sich auch noch ihr äh, Todestag zum 30. Mal. Und ähm, genau, das war eine Auftragsarbeit, die Geschichte von Petra Kelly. Ich versuche natürlich das so zu erzählen, dass es vielleicht auch Erkenntnisse gibt, die über das, was man vielleicht schon über Petra Kelly wusste, hinausgeht. Ja. Na, vieles ja. hat
1: man auch vergessen wahrscheinlich wieder. Also der mysteriöse Tod zum Beispiel. Ja,
0: der ist zum Beispiel gar nicht so mysteriös. Also der das ist. Gar ist nicht so ähm, mysteriös. Naja, es ist so, dass, also der muss sagen, was ist der Mythos? Der Mythos ist der, ähm, es war, das war ziemlich schnell in der Presse, es war ein, ein Doppelselbstmord und das Liebespaar hat sich gegen sie konnten diese Welt nicht mehr, haben sie nicht mehr ausgehalten, sozusagen, ja. Ähm, das ist Bullshit. Ähm, und wer war er noch? Er, er war äh, ein Militär. Gerd Bastian war immer der Bundeswehrgeneral, so, ja. mhm. äh, AD ähm, 30 Jahre Altersunterschied hatten die beiden und äh, es ist so, dass äh, de facto er sie ermordet hat. Er hat sie im Schlaf erschossen und danach sich erschossen und die einzige Person, interessanterweise, die das sofort so benannt hat, war Alice Schwarzer und mittlerweile ist es... Ähm, Aber woher wusste die das? Weil es einfach so war, die Polizei konnte ja nachkommen, Petra Kelly lag schlafend im Bett, ja. äh, sie hat noch kurz vorher Korrespondenz geführt, also es war nichts sollte darauf hin, dass sie ihr Leben beenden wollte. Äh, und äh, Gerd Bastian hat immer wieder darüber gesprochen, äh, wenn ich mal nicht mehr bin, weil es gab ja diesen Altersunterschied, wie soll sie dann nur weiterleben? Es muss sagen, es war auch vermutlich eine toxische Beziehung, ja, in einem starken Abhängigkeitsverhältnis. Also sie mhm. hat sich ja wirklich kaputt gearbeitet. Sie hat ja eigentlich fast nur vier Stunden am Tag geschlafen ihr ganzes Leben lang okay. und ähm, war auch einfach geschwächt davon irgendwie, ja. Und diese Beziehung war sehr schwierig. Er war noch verheiratet, ja. Und er ist auch vorher immer wieder fremdgegangen und ist aus diesen Beziehungen immer wieder rausgekommen. Aber mit Petra Kelly ging das irgendwie nicht. Und ähm, die Neueste, ich weiß nicht, wie gesichert das ist, geht man davon aus, dass also, er auch für die Stasi gearbeitet hat und dass das vermutlich kurz davor war, auch rauszukommen. Und das hätte sie vermutlich auch nicht ähm, akzeptiert, sozusagen. Und er hat... Okay ja, auf widerlichste Art gepresst, sein eigenes Leben und seine eigene Existenz an ihre gekoppelt und gesagt, wenn ich nicht mehr leben kann, oder dann kann sie das auch nicht mehr sozusagen. Und es war ganz klar Mord, nichts anderes.
1: Also eine Auftragsarbeit für die Heinrich-Boll-Stiftung gibt es auch zum Downloaden oder auch zum Bestellen. Ja, sogar, sogar gratis, glaube ich. Direkt gratis mhm. sogar auf der Webseite dort. Mhm. Ähm, alles natürlich schön in grün gehalten, <lacht> ja. Logisch, logischerweise. Du hast ja auch gerade turbulente Tage hinter dir mal. Hast du die Frankfurter Buchmesse schon wieder aus den Knochen geschlafen?
0: Äh, ja, jetzt geht jetzt gleich weiter am Mittwoch. Also ich hatte schon auf Lesung, Lesereise in München war ich jetzt vor kurzem erst jetzt. Am Mittwoch bin ich in Berlin, lese in der Stadtbibliothek Pablo Neruda, ähm, ja. äh, am 12.12. .12. bin ich im SWR-Funkgebiet in Stuttgart in der in, Stadtbibliothek. In Stuttgart,
1: in genau. tollen und, Stadtbibliothek.
0: Ja, ein tolles mhm. Gebäude und äh, da auch mit äh, Vita Obscura Life Bizarre, mit dem neuen Buch, mit den 50 ja, unglaublichen, Bio aber waren Biografien. Du bist zum Schlafen gekommen in Frankfurt, so schlimm ist es dann. Also ich habe oh. tatsächlich nicht in Frankfurt geschlafen, ich habe äh, ein Illustratorenkollege von mir hat es genannt, einen Banküberfall, ich bin früh hin und abends wieder zurück. Ähm, du warst nur einen Tag da. Ich war nur einen Tag da und früh okay. von Hamburg obwohl mit dem du, Zug hin du mit vier und abends Projekten wieder zurück am Start warst. Ja, ich versuche oh. das zu, zu bündeln. Also ich bin kein großer Freund von Messen und jetzt, ich glaube auch mit Corona, es fühlt sich irgendwie für mich alles noch nicht richtig an.
1: Gutes Zeitmanagement auf jeden Fall. Von dir kann man lernen. <lacht> <lacht> so. Dann sagen wir mal herzlichen Dank für heute. Ach, und Dank. es wird bestimmt irgendwann Musik auch mal wieder gemacht, oder? Denn ich sag mal so, der Comic ist eine uramerikanische Form wie der Jazz, mhm. wie du auch ganz am Anfang heute ja. gesagt hast. Das heißt, du musstest auch irgendwann Jazzmusik machen, oder? Also wer Comics ja, zeichnet, ich, muss auch Jazzmusik machen. Ja, ich
0: spiele seit, äh, 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 seit ich elf Jahre bin, spiele ich Saxophon, ja. ja. <lacht> und äh, ja, auch beim Arbeiten höre ich hauptsächlich äh, Blues, Soul, Funk, Jazz. Okay, das ist es. Wie oft spielst du denn selbst in so, einer Formation? Äh, aktuell bin ich äh, in gar keiner Formation und äh, ich komme okay. viel zu selten dazu. Aber ja. Ja.
1: nimmst du das Saxophon mit zu deinen Lesungen? Nein. Okay, weil das hätte ja noch
0: was sein können. Nein, verstehst nein, nein. du? Nein, ich lese aus den Büchern und äh, das, das, das muss reichen. Ja,
1: so wie Heinz Strunk, mit dem ich neulich gesprochen habe. Ja. Der hat immer seine Querflöte. Ja, die Querflöte, dabei, ne? Ja. Aber er spielt nur eben. Das wird auch schon erwartet mhm. bei seinen Lesungen. das ja. Saxophon. es ja, ist ja schon cool, wenn du, wenn du die Bühne betrittst mit dem Saxophon. Ach nee.
0: Ich finde, man, man sollte. Äh, ich glaube auch, dass, auch wenn ich lange spiele, sind da meine Fähigkeiten limitiert okay. und man sollte bei dem okay. bleiben, wo man, wo man gut ist. Und das andere, ja. da dilettiert man dann nur. Okay. Du lässt das Drama auf dem Papier. Genau. Siebert Schwarz, einer unserer
1: renommiertesten Comiczeichner und Illustratoren in Deutschland. Live Bizarre, Vita Obscura, das ist das neueste Buch. 50 unglaubliche Biografien. Über einige davon haben wir auch kurz gesprochen. Wir haben aber auch über andere Bücher gesprochen von ihm. Über drüben zum Beispiel die Geschichte seiner Eltern, die aus der DDR ausgesiedelt sind. Oder Packeis. Dann sagen wir ganz herzlichen Dank für heute und viele Grüße nach Hamburg. Vielen Dank,
0: ich habe zu danken. <lacht> Tschüss. Talk mit Tees.